0: Stadt, Land, Garten. Das ist der Garten-Podcast für Gemüsefans und NaturliebhaberInnen. Wir sind Alex und Lena und wir nehmen euch mit in unsere Gärten. Wir legen Wert auf natürliches und naturverbundenes Gärtnern. Und ihr seid dabei, wenn wir Gemüse vorziehen, Insekten weiden, säen, Beete bestücken und hoffentlich am Ende die Früchte ernten. Wenn wir lernen, wenn wir Fehler machen, Erfolge feiern und jeden Tag ein kleines bisschen mehr verstehen, wie so ein Garten funktioniert. Hallo Alex, schön dich zu sehen zu unserer vierten Folge von Stadtland
1: Hi Lena, grüß dich. Ich freue mich auch, dich zu sehen.
0: Was hast du so in den letzten zwei Wochen erledigt im Garten?
1: Wenn ich ehrlich bin, habe ich in meinem Gemüsegarten fast gar nichts gemacht. Ein bisschen Beetvorbereitung und ein bisschen so ein bisschen aufgeräumt. Aber tatsächlich habe ich mich mehr um die Hühnervoliere gekümmert.
0: Wann sollen die Hühner denn kommen?
1: Ich schätze... Realistisch ist die erste Maiwoche.
0: Okay, das ist relativ bald. Sieht man schon was? Steht schon was?
1: Ja, wir haben tatsächlich heute den Stallinnenausbau fertig gemacht. Und am Donnerstagabend heben wir den Stall mit einem Traktor an den Ort, an den er dann hin soll. Und bauen am kommenden Wochenende die Kuliere dann auf. Und dann warten wir mehr oder weniger auf den Züchter und auf unsere Hühnchen.
0: Wie viele werden es? Sechs. Okay. Wir machen auch eine Hühnerfolge. Die haben wir schon fest eingeplant. Da erzählst du dann so ein bisschen mehr darüber. Für mich steht das Thema nicht zur Debatte, denn in unserem Schrebergarten kann ich mich nicht jeden Tag um die kümmern. Aber ich bin natürlich total gespannt, wie das bei euch wird mit den Hühnern. Das ist bestimmt ein Abenteuer. Und es gibt ja durchaus relativ viele Leute inzwischen, die auch Hühner halten. Also die Folge kommt definitiv. Was hast du gemacht? Ich habe wahnsinnig viel gemacht. Ich habe versucht, jedes bisschen schönes Wetter zu nutzen. Ja, ich bin eigentlich jetzt sozusagen frühlingsbereit. Ich habe schon fast alle meine Pflanzen, die so ein bisschen Kälte noch vertragen können, also meine ganzen Kohlsorten, meine rote Beete, den vorgezogenen Mangold, die Salate sowieso, habe ich alles jetzt schon gepflanzt. Ich habe die Kartoffeln gesetzt Und ich habe glücklicherweise auch meine Steckzwiebeln untergebracht. Ich habe ja festgestellt, dass meine Beetplanung irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Deshalb muss ich da mal ein bisschen umdisponieren. Jetzt werden die Tomaten an einem ganz anderen Ort gepflanzt werden, als ich es ursprünglich geplant habe. Aber gut, so ist das eben. Man muss ein bisschen flexibel bleiben. Und heute habe ich eine total spannende Entdeckung gemacht. Das muss ich jetzt hier noch ganz kurz erzählen. Ich habe letztens Jahr im Herbst den Knoblauch gesteckt. Ich habe das Jahr davor das schon mal mit dem Knoblauch probiert. Da habe ich ihn im Frühjahr gesteckt. Aber das Ergebnis war so semi-befriedigend. Es Mhm. kamen zwar überall tolle Knoblauchknollen, aber die einzelnen Zehen waren wahnsinnig klein, sodass es ein irres Gefutzel war, wenn man dann mal in der Küche ein bisschen Knoblauch gebraucht hat. Und jetzt versuche ich es, denen einen Vorsprung zu geben, indem ich eben den Knoblauch im Herbst gesteckt habe. Und um dieses Beet habe ich mich heute ein bisschen gekümmert und habe tatsächlich was ganz Bemerkenswertes zwischen den Knoblauchpflanzen entdeckt und Mhm. zwar Karottenpflanzen. Und das Interessante ist, ich habe die dieses Jahr dann nicht gesät, aber ich habe mich dann erinnert, dass ich glaube, ich habe die letztes Jahr gesät und habe mich darüber geärgert, dass sie nicht gekommen sind. Ich habe ja irgendwie nie Glück mit Karotten und habe es schon fast aufgegeben, obwohl ich dieses Gemüse so wahnsinnig liebe und habe festgestellt, dass sie jetzt dieses Jahr gekommen sind. Also es ist echt spektakulär. Jetzt werde ich offensichtlich dieses Jahr vielleicht Karotten haben, obwohl ich sie nicht gesät habe. Völlig absurd.
1: Total interessant finde ich das. Also ich bin äh, baff. Ich Findest auch. ist super cool. Ich bin voll gespannt, wie es weitergeht dieses Jahr.
0: Ich auch. Ich halte dich auf dem Laufenden. So, wir wollen aber heute ja eigentlich über Tomaten sprechen. Ja. Bevor wir aber jetzt mit dieser Folge so richtig starten und so richtigen Tomaten-Nerd-Talk machen, da wird einiges kommen, wollen wir ganz kurz und knackig erzählen, was eigentlich jetzt in den Gärten so erledigt werden muss.
1: Das erste Mal Rasenmähen steht an. Zumindest bei mir definitiv die nächsten Tage fällig, wenn es mal ein bisschen länger trocken bleibt.
0: Ihr könnt eure Kartoffeln setzen. Ich habe ja schon erzählt, ich habe es gerade schon gemacht. Am besten ihr setzt die Kartoffeln, die ihr im Idealfall habt, vorkeimen lassen. Aber selbst wenn dem nicht so ist, dann könnt ihr sie auch ungekeimt in die Erde setzen. Dann brauchen sie vielleicht ein bisschen länger. Ihr macht dazu so 10 bis 15, 10 bis 20 Zentimeter Tiefe. Rillen setzt die Kartoffeln da so im Abstand von 30, 35 cm in den lockeren Boden, macht dann wieder zu und später dann, wenn das erste Grün kommt, aber da sprechen wir dann auch nochmal explizit drüber, müsst ihr sie dann anhäufeln. Der da Abstand circa 60 cm. Ich persönlich pflanze zwischen den Kartoffeln immer Buschbohnen. Das funktioniert hervorragend. Hm. Alles, was eben nicht der Kartoffel im Boden zu viel Konkurrenz macht. Also sowas wie Karotten oder rote Beete ist vielleicht nicht ganz optimal.
1: Ihr könnt auf jeden Fall anfangen, draußen vorzuziehen. Ich habe mittlerweile einige Platten draußen stehen mit roter Beete und ähnlichem. Da muss ich jetzt keinen Raum in der Wohnung mehr belegen.
0: Ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann stellt die Sachen raus, auch über Nacht. So härtet ihr die Pflanzen ab, vorausgesetzt natürlich. Es hat keine Minusgrade. Ich habe festgestellt, dass meine Aubergine, die ich so bei 5 Grad jetzt draußen hatte, das hat sie zwar überlebt, fand sie aber ein bisschen doof. Die hat dann morgens mal so die Blätter hängen lassen. Die darf jetzt doch drinnen bleiben. Aber alles andere kann wirklich auch ein bisschen kühlere Temperaturen aushalten und so härtet ihr eben eure Pflanzen ganz gut ab.
1: Wer es noch nicht gemacht hat, kann sich um seinen Kompost kümmern, durchsieben, ein bisschen entleeren unten. Ich habe einen Thermokomposter, ich kann unten quasi schon mal die erste Schicht rausholen und auf die Beete bringen. Jetzt fällt ja doch wieder ein bisschen Holzschnitt an gerade.
0: Nach wie vor ist eine gute Zeit, um Stauden zu pflanzen. Das geht immer noch gut.
1: Unkraut, 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 jäten, entfernen, den ewigen Kampf gegen den Löwenzahn versuchen zu gewinnen.
0: Ja, genau. Ich habe mich mit dem Giersch auseinandergesetzt jetzt die letzten Tage, aber das ist eben was, was man wirklich genauso wie den Löwenzahn nicht ausrotten kann und ich finde auch nicht unbedingt muss, aber eben so ein bisschen ihn in Schranken weisen. Das war unser Kurz und Knackig. Und jetzt stürzen wir uns auf die Tomaten. Wir haben ja schon in den letzten Folgen immer wieder darüber gesprochen, dass wir die Tomaten innen angesät haben. Das ist insofern wichtig, weil Tomaten wirklich auch erst nach den Eisheiligen raus dürfen. Alex, die Tomate gilt ja so ein bisschen als die Diva unter den Gemüsepflanzen. Woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Ich bin mir gar nicht so sicher mittlerweile, ob das nicht auch menschengemacht ist ein bisschen. Dieses Buhai um die Tomaten. Ich habe, solange ich jetzt Gärtnere, ob in größerem oder kleineren Rahmen, immer wieder Leute um mich rum gehabt, die Tomaten überhaupt nicht so viel beachten oder ihnen so viel Beachtung beimessen, wie ich das mache und auch immer Erfolg haben. Also bestes Beispiel ist äh, mein Schwiegervater, der wirklich im Freiland Tomaten anbaut, ab und zu zwar düngt, aber ansonsten wirklich nichts macht, weder Ausgeizen noch sonst irgendwas und hat Riesenerträge jedes Jahr.
0: Trotzdem gibt es ja wirklich ein Problem, das man mit den Tomaten hat. Das ist diese sogenannte Krautfäule oder Braunfäule. Das ist ein Pilz, der einfach da ist und sich auch immer mehr ausbreitet. Also ich habe in der Vorbereitung auch gelesen, dass das eben früher nicht so extrem war und inzwischen Mhm. ist es einfach so, der ist da und den kriegt man auch nicht mehr weg. Und in feuchteren Jahren Kommt der schneller und letztes Jahr war ein super Tomatenjahr, weil eben diese Fäule sehr spät kam, weil es eben so trocken und so heiß war. Also es hatte da auch was Gutes, diese Trockenheit, aber das ist so ein bisschen der Haken.
1: Und so gibt es eben verschiedene Sorten. Man kann sich, also mit wirklich, ich habe gar keine genaue Zahl, mehreren hundert 100 bis 1000 Tomatensorten weltweit beschäftigen. Freilandtomaten habe ich selbst noch gar nicht probiert, steht dieses Jahr das erste Mal an weil ich einfach total neugierig bin, wie das hier in dem Umfeld funktioniert und ich weiß, dass es auch sehr auf den Ort ankommt, an dem man diese Freilandtomaten versucht anzubauen. Du hast ja gerade über die Fäule gesprochen. Hast du jetzt beispielsweise ein Gebiet um dich herum, in dem viel Gemüse angebaut wird, zum Beispiel Kartoffeln, dann hast du, selbst wenn es nicht in unmittelbarer Nähe passiert, immer mehr Probleme mit dieser Braun- und Krautfäule, weil Kartoffeln diese Fäule auch in sich tragen, beziehungsweise sehr sehr empfänglich dafür sind und die dann durch den Wind diese Sporen sich natürlich übertragen. Und das teilweise über mehrere Kilometer.
0: Genau. Kartoffeln und Tomaten sind beides sogenannte Nachtschattengewächse. Das heißt, die sind sehr empfänglich dafür, die gleichen Krankheiten zu bekommen, sollen eben nicht nacheinander an den gleichen Standort. Du hast jetzt gerade schon das Thema Freilandtomaten Angesprochen, das sind ja in der Regel Tomatensorten, die eben sehr resistent gezüchtet werden, die man eben gut auch im Freiland anbauen kann, also ohne ein Dach über dem Kopf. Ich habe so ein Tomatenhaus, das ist so ein Metallgestell mit einer Plane letztendlich drumherum, also wie so ein transportables Gewächshaus und das ist an drei Seiten geschlossen und an einer offen und damit habe ich bisher ganz gute Erfahrungen gemacht, weil da die Tomaten geschützt sind vom Wasser, das von oben kommt, weil je mehr Wasser auf die Blätter drauf kommt, desto Schneller besteht die Gefahr, dass da sich diese Schimmelpilze einnisten. Wo stellst du deine Tomaten hin?
1: Bisher hatte ich sie auf dem Balkon oder in so einer Art Hof. Letztes Jahr hatte ich sie in Kübeln an der Hauswand. Und das mache ich dieses Jahr definitiv auch wieder, weil das ist eine Südseite. Da stehen sie windgeschützt und in der prallen Sonne und regengeschützt, was super gut war. Und ich werde dieses Jahr eben auch einen Tomatenunterstand bauen, ähnlich wie du den hast. An eine Stelle im Garten, von der ich hoffe, dass sie ganz gut gelegen ist. Auf jeden Fall hat sie fast den ganzen Tag Sonne und kaum Wind. Man darf ja nicht vergessen, Tomaten kommen ursprünglich aus den tropischen Ländern Süd- und Mittelamerikas. Wenig Wasser von oben ist im Prinzip immer gut. Auch Freilandtomaten, die ja im Prinzip sich nur dadurch auszeichnen, dass sie weniger anfällig für Kraut und Braunfäule sind, bekommen diese irgendwann trotzdem.
0: Wobei ja das Absurde ist, dass Tomaten eigentlich viel Wasser brauchen. Aber man muss auch sagen, dass Tomaten wirklich sehr, sehr tief wurzeln können und mhm. ja so richtig den Boden nach Wasser absuchen können. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Tomaten, die ich in die Erde gepflanzt habe, in diesem Tomatenhaus, das eben an einer Seite offen war und da ist das Wasser reingeflossen, wenn es richtig geschüttet hat. Aber drumherum ist eben auch der Boden nass geworden. Und klar, habe ich auch mal gegossen, aber jetzt eben nicht täglich und nicht wie verrückt. Das haben die ganz gut vertragen. Lass uns mal vielleicht mal über den Unterschied zwischen Stabtomaten und Buschtomaten sprechen.
1: Ja, ergibt sich ja im Prinzip schon aus dem Namen heraus, Stabtomaten, da zählen zum Beispiel auch Fleischtomaten dazu oder wenn man jetzt mal nach Sorten geht, eine wie die San Marzano, also Tomaten, die hochwachsen eher, sagen wir mal so ab 1,60 bis ja, 2,50 Meter hoch, sehr schwer tragen und dann eben auch eine Form der Unterstützung brauchen, ob das jetzt ein Stab ist oder so eine gewundene Spalierstange oder was ich dieses Jahr ausprobieren möchte, eben Schnüre, die von der Konstruktion bis an den Boden reichen, wo sich die Tomate festhält. Und die Buschtomate wächst eben weniger in die Höhe, sondern mehr buschig, rund, breit, trägt prinzipiell meistens eher kleinere Früchte und ähm, hat nicht so viel Gewicht sozusagen zu tragen und wird natürlich auch ganz anders gepflegt. Eine Stabtomate, die musst du wirklich, ja, da sollte man besondere Pflege zukommen lassen, während eine Buschtomate im Prinzip in Ruhe gelassen werden kann.
0: Du hast gerade schon uns so dahin geführt zum Thema Ausgeizen. (lacht) Also Buschtomaten müssen nicht ausgegeizt werden, Stabtomaten sollten ausgegeizt werden. Kannst du mal erzählen, was ist denn das Ausgeizen? Was hat es damit auf sich?
1: Das Ausgeizen ist im Prinzip das Entfernen von Trieben, die einem Ertrag im Weg stehen oder die Pflanze so wachsen lassen, dass sie eben ihre Kraft in die Pflanze steckt und weniger in die Früchte. Man macht an den Blattachseln diese kleinen Triebe, die ständig entstehen, kann man ausknipsen, mit den Fingern einfach so wegzupfen. Und das kann man im Prinzip in der der Wachstumsphase wirklich jede Woche machen. Sonst steckt die Pflanze ihre Energie da rein, immer mehr zu wachsen, immer mehr in die Breite auch zu wachsen anstatt Früchte zu bilden. Und wir wollen an der Stabtomate einen, maximal zwei Triebe starke in der Mitte, an denen die Früchte wachsen. Und auch irgendwann in der Höhe begrenzt, ich sag mal, Ende August, Anfang September, sollte man oben den letzten Blütenstand abknipsen. Dann wächst die Tomate nicht mehr in die Höhe und steckt ihre letzte Kraft wirklich in die Ausbildung der Früchte.
0: Diese Triebe sollen nicht besonders lang werden, weil sonst wird einfach die Stelle, an der man die Pflanze verletzt, zu groß. Hm. Also man sagt so 10 Zentimeter maximal. 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 Aber ich muss sagen, die tricksen einen auch echt aus, diese Tomaten. (lacht) Also mir passiert es jedes Jahr aufs Neue, dass ich eigentlich die wirklich gut angucke und dann macht es plötzlich zack und irgendwie ist da plötzlich schon wieder ein 20 Zentimeter Hm. langer Trieb und den hat sie heimlich schon leise, ohne (lacht) dass ich es gesehen habe. Irgendwie bekommen, Das ist jetzt per se kein Weltuntergang und ob die Tomate dann am Ende fünf äh, Früchte weniger hat, ist natürlich für einen Hobbygärtner auch völlig irrelevant. Also da muss man sich jetzt auch nicht stressen lassen, wenn man ganz ehrlich ist. Ich finde Hobbygärtner müssen ja ihre Pflanzen jetzt auch nicht auf maximalen Ertrag trimmen. Man kann da auch mal die Pflanze Pflanze sein lassen. Also man schadet der Pflanze nicht, aber man bringt sich halt selber vielleicht um die ein oder andere Tomate. Ja,
1: und es geht ja nicht nur um den Ertrag, sondern auch darum, dass man wieder mehr Luft an die Pflanze lässt, dadurch, dass man eben zwei Triebe oder einen Trieb in der Mitte nutzt und nicht ständig kleine Seitenarme sich generieren, die am Ende dafür sorgen, dass die Pflanze kompakter wird. Man will eine gute Durchlüftung, das verhindert oder beugt Krankheiten vor und ähm, wie gesagt, kann den Ertrag steigern. Dieses Jahr mache ich das erste Mal so, dass ich mich wirklich mit Sorten im Vorfeld auseinandergesetzt habe und geguckt habe, was mag eigentlich meine Familie, was mag ich gerne auf dem Teller haben oder in der Schüssel und habe sowohl Buschtomaten mir rausgesucht für die Kinder, kleine, gelbe und rote, weil die können sie die ganze Zeit von der Terrasse naschen. Das sind auch die, die in Kübel dann da stehen an der Sonnenwand. Das sind im Prinzip nicht mehr meine Tomaten, das weiß ich jetzt schon. Und dann gibt es unsere Salattomaten, sage ich mal. Das sind die San Marzanos hauptsächlich. Und dann haben wir noch eine Sorte, die schön auf dem Teller aussieht, eine grüne. Und eine Fleischtomate, die wirklich für die Soßen genutzt wird, die meine Frau dann einkocht.
0: Das finde ich super, wie du dir die ausgesucht hast. Ich habe mir die im Vorfeld auch ausgesucht und natürlich habe ich viel zu viele ausgesucht. Ich glaube, ich habe sieben oder acht (lacht) Tomatensorten mir ausgesucht. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die dann nur müde lächeln können, die irgendwie 200 Sorten anbauen. Aber bei mir werden die ja irgendwie alle drinnen und dann auf dem Balkon vorgezogen. Und wie gesagt, sie können erst ab Anfang, Mitte Mai, wenn es wirklich frostfrei ist, raus. Insofern muss man die ja doch ein Weilchen auch drinnen aushalten. Aber ich habe mich dieses Jahr wirklich völlig von von den Namen und vom Aussehen leiten lassen und von der Farbe. Also mhm. ich habe blaue bzw. lilafarbene Tomaten dieses Jahr. Die heißen auch Dancing with Smurfs oder so ähnlich. <lacht> Dann habe ich gelbe Tomaten, die in, wohl wirklich so ein bisschen bananenförmig werden. Mhm. Die heißen auch Banana Legs. Dann noch Teilweise ja, so rot-pinke mit grünen Streifen. Und ob die schmecken oder nicht, wird sich rausstellen. Also, da werde ich von berichten. Und mein Plan ist so ein bisschen eben, ja, zu gucken, welche schmecken mir. Und die behalte ich dann bei ja. im Sortiment. Aber eben auch immer wieder neue Sorten auszuprobieren. So will
1: ich das auch machen. Ich meine, wir tauschen ja sowieso äh, hin und her immer, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich habe erst auch überlegt, so Saatgut selbst zu gewinnen aus unseren Tomatensorten, weil ich das so cool finde, Saatgut zu gewinnen und weil wir eben keine F1-Hybriden nutzen. Aber dafür denke ich mir immer, es gibt so viele Sorten, die ich noch ausprobieren will, will mich noch gar nicht auf irgendein Saatgut festlegen. Ich habe jetzt quasi zweckmäßig ausgewählt. Du hast so ziemlich auf den Namen geachtet und dich davon inspirieren lassen. Und man kann sich natürlich auch an der Form orientieren. Es gibt Tomaten, die haben runde Früchte. Es gibt Tomaten, die haben ganz unregelmäßige Formen, wie zum Beispiel diese Ochsenherztomate. Dann gibt es äh, längliche Tomaten, wie vielleicht eine Bananalex oder auch die klassische San Marzano. Und dann gibt es eben Buschtomaten. Kennt man auch unter Cherry Tomaten oder Ähnlichem.
0: Rispentomaten. Genau,
1: Rispentomaten. Und es gibt noch kleinfrüchtige Obsttomaten. Das sind zum Beispiel eben die wilden. Dann gibt es so Kirschtomaten und Johannisbeertomaten.
0: Ich wollte noch eine Sache sagen zu dem Thema F1-Hybride. F1-Hybride sind Züchtungen, die nicht samenfest sind. Das heißt, wenn man da einen Samen nimmt und in die Erde setzt, dann ist eben nicht garantiert, dass die gleiche Tomate aus diesem Samen wieder rauskommt. Sondern dann kann es passieren, dass eben entweder die, sagen wir mal, Mutter durchschlägt oder der Vater durchschlägt. Aber es wird höchstwahrscheinlich nicht die gleiche Tomate wie die, von der man den Samen gewonnen hat. Und deshalb ist es schwierig mit diesen F1-Hybriden, da kommt schon was raus. Mhm das kann auch schmackhaft sein, aber eben auch nicht. Also deshalb ist es so ein bisschen eine Wunderkiste, wenn man die in die Erde steckt und diese samenfesten Sorten, da ist es eben so, dass wirklich die Tomate, aus der man den Samen gewinnt, dann auch im nächsten Jahr die gleiche Tomate sozusagen wieder ist. Wir waren jetzt gerade beim Ansehen. Deine sind jetzt schon ein paar Zentimeter hoch. Vielleicht sprechen wir ganz kurz, weil gerade bei Tomaten passiert es ganz viel. Nochmal, wir haben es ja schon in der zweiten Folge zum Thema Voranzucht da ausführlich drüber gesprochen, also hört da gerne noch mal rein. Aber vielleicht noch ganz kurz auch hier das Problem des Vergeilens. Was ist das?
1: Dadurch, dass wir die Tomaten ja doch relativ früh im Jahr anfangen vorzuziehen. In meinem Fall denke ich gerade, ich hätte wahrscheinlich auch noch zwei Wochen warten können. Ich habe Mitte März angefangen. Und habe mein Setup ein bisschen unterschätzt. Dadurch, dass ich so Pflanzlampen habe, so LED-Lampen aus dem Gartenbedarf, habe ich jetzt gerade kompakte, gut gewachsene Tomatenpflanzen, die nicht vergeilt sind. Die sind jetzt aber trotzdem schon 25 cm hoch und stehen halt noch mindestens vier Wochen drinnen. Jetzt kriege ich langsam ein Platzproblem. Das Vergeilen ist nämlich, dass die Pflanze Licht sucht. Das heißt, sie streckt sich immer weiter hoch, immer weiter hoch auf der Suche nach Sonne, die eben im März noch nicht so lange scheint und dann äh, kippt sie irgendwann um. Und du hast eine schwächliche, lange Pflanze, die vergeilt ist und umfällt. Und meine sind durch die ständige Lichtgabe, etwa zwölf Stunden am Tag, haben die Licht, sind super gewachsen, ganz kompakt, ganz dunkelgrün, ähm, stabil und sind trotzdem jetzt riesig. Und äh, ja...
0: Genau, also bei meinen ist es ähnlich. Die sind auch nicht vergeilt, aber die sind doch deutlich kleiner, obwohl ich auch Mitte März ausgesät habe. Ich stelle die dann, sobald sie gekeimt sind, raus auf den Balkon und hole sie wirklich nur rein, wenn es Minusgrade werden. Und dadurch wachsen die deutlich langsamer. Also meine sind jetzt so zwölf Zentimeter vielleicht groß, aber eben auch schön stabil und sind nicht vergeilt, weil oftmals denkt man sich ja, die haben genug Licht. Da kommt die ganze Zeit Licht hin, aber man merkt es, wenn sie anfangen, so sich in ihrem Pflanzgefäß so zu neigen, so in eine Richtung hinzuwachsen. Das ist schon ein Alarmsignal sozusagen. Das heißt, sie wenden sich ganz massiv dem Licht ja. zu und dann werden sie meistens auch schnell geil.
1: Das Gute bei Tomaten ist, ihr könnt die, wenn ihr sie auspflanzt beziehungsweise umtopft beim Pikieren und auch später, ich habe jetzt ja noch einen Schritt dann, wenn ich sie in große Kübel pflanze oder in den Garten, dann könnt ihr sie bis zum ersten Blattpaar tatsächlich nochmal in die Erde einpflanzen. Am besten so ein bisschen schräg, weil diese kleinen Härchen, die man da am Stamm von der Tomate sieht unten, aus denen können nochmal Wurzeln werden. Und so habt ihr das Vergeilen oder jetzt in meinem Fall dieses hohe Wachstum noch mal ein bisschen besser im Griff. Ihr könnt sie noch ein bisschen runterziehen. Sie wächst ja sowieso an der Oberfläche noch weiter und sie bildet mehr Wurzeln, kriegt mehr Nährstoffe und wird stabiler. Wenn ihr sehen wollt, wie unsere Tomaten zu Hause gerade aussehen, folgt uns einfach auf Instagram unter stadtlandgarten-podcast. Da schieben wir immer wieder Fotos nach von unserer Anzuchtssituation zu Hause, die jetzt quasi vor den Eisheiligen ja noch äh, so besteht. Und da seht ihr auch unsere Tomatenpflanzen.
0: Und dann kann ich vielleicht noch ergänzen, Ihr könnt uns inzwischen auch auf YouTube sowohl anhören, also den Podcast hören, als auch anschauen. Und zwar laden wir da so kleine Rundgänge durch unsere Gärten hoch und ihr könnt einen Eindruck davon gewinnen, wie es in unseren Gärten aussieht und was sich da so tut und was wir da so erledigt haben in den letzten Wochen. Also folgt uns gerne auf YouTube, da findet ihr uns auch unter stadtlandgarten-podcast. Jetzt zurück zu den Tomaten. Das Thema Anbinden, vielleicht sollten wir über das Thema Anbinden noch sprechen. Ja. Stabtomaten, der Name sagt es ja schon, brauchen eine Stütze. Wann fängst du an damit und machst du das auch mit so kleinen Schaschlik-Spießchen oder wie sieht es bei nee. dir aus?
1: Ich habe jetzt aktuell, ich glaube, 25 oder 30 Tomatenpflanzen zu Hause drinnen stehen. Die sind ziemlich stabil und ich habe mir zwei kleine Ventilatoren besorgt, eigentlich um so ein bisschen das Raumklima unter Kontrolle zu halten, weil da drin riecht mittlerweile wie in einem Gewächshaus und ich gieße natürlich auch irgendwie mal 60, 70 Pflanzen in dem Raum. Da ist dann schon auch eine gewisse Feuchtigkeit und dann kippe ich das Fenster und habe diese Ventilatoren an. Die bringen die feuchte Luft nach draußen, haben aber auch den Vorteil, dass die Pflanzen sich alle so ein bisschen wie im Wind hin und her neigen und das sorgt dafür, dass sie stabiler werden und wie in der freien Natur eben auch versuchen, standhaft zu bleiben. Das kann man übrigens auch bei Tomaten sehr gut machen, wenn die so klein sind, noch 5 bis 10 cm oder 15 cm, man kann die streicheln. Wenn man die in einem, einem Kasten zum Beispiel hat oder auf, auf einem Regalbrett oder so, dann kann man ganz zart mit der Hand über die Spitzen dieser Tomatenpflänzchen streicheln Und das macht man einmal am Tag und kriegt stabilere Tomatenpflanzen, weil die natürlich denken, sie müssen sich festhalten und bilden einfach nochmal ein bisschen stärkere Wurzeln aus und ein bisschen stärkeren Stamm.
0: Wer sie jetzt schon rausgestellt hat, zum Beispiel auf dem Balkon, so wie ich, der kann sich das sparen, denn da kommt dann der Wind und weht die Pflänzchen hin und her. Und dann muss man sie nicht streicheln und schütteln, sondern dann übernimmt das der Wind.
1: Insofern habe ich sie noch nicht auf Schaschlikspieße äh, gebunden. Ich fange damit an, wenn ich sie jetzt in die Kübel ausbringe, wenn ich sie in den Boden pflanze. Und ich merke, dass sie es brauchen tatsächlich. Das ist, glaube ich, so ein Erfahrungswert, wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt, jetzt werden sie hoch und der Wind schüttelt auch so ein bisschen an Ihnen. Wir haben hier draußen ziemliche Sturmböen teilweise, auch an der Hauswand. Dann kriegen Sie Ihren Stab. Und in meinem Tomatenunterstand möchte ich es dieses Jahr so probieren, dass ich von den Querlatten, auf denen das Dach aufliegt, Schnüre runter auf die Erde lasse. Und dann bindet man im Prinzip das unterste Ende der Schnur in Bodennähe an die Tomate. Und dann dreht man die Tomate so ein bisschen um die Schnur rum. Und dadurch wird die dann auch straffer. Man sollte das nicht ganz straff von Anfang an machen, sondern ein bisschen locker. Die Tomate bringt dann das Gewicht irgendwann auf diese Schnur.
0: Also meine bekommen einfach so einen klassischen Bambusstab. Und ich binde sie mit so einem Pflanzendraht an, relativ locker. Ich mache das immer unter einer, einer Blattkreuzung so dass sie nicht nach unten sacken kann, aber man muss eben auch wirklich aufpassen, dass man den Stamm nicht einschneidet. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir so Pflanzenklammern mal besorgen soll. Mhm. Die sehen so aus wie so Wäscheklammern, nur dass sie eben mehr Platz haben. Aber die sind aus Plastik und die sind so schnell dann wieder im Eimer, weil da kommen dann Sonne und Regen und Witterung und so. Und dann wird dieses Plastik sehr schnell sehr mürbe und bricht und... Bis jetzt habe ich mir gedacht, ich lasse es, also ich mache es dann einfach mit diesen kleinen Drähten. Auch wenn man die dann am Ende, wenn man das Feld abräumt, alle wieder raussammeln muss und abschnibbeln muss und so, weil man das ja nicht auf den Kompost schmeißen kann. Bis jetzt bin ich ganz gut gefahren mit diesen Drähten.
1: Also ich habe die Klammern und Drähte, aber die Klammern habe ich bestimmt schon acht Jahre, würde ich schätzen. Da ist ein Schwund dabei. Es gibt welche, die sind ein bisschen dicker und welche, die sind ein bisschen dünner. Und die dickeren halten tatsächlich richtig gut. Die rosten zwar hier und da, aber ähm, sie halten über mehrere Jahre.
0: Vielleicht sprechen wir noch über das Thema Boden. Ich habe gelesen, lehmiger Sandboden ist das Beste für Tomaten. Das hat mich total gefreut, denn ich habe lehmigen Sandboden. (lacht) Aber an und für sich gilt letztendlich, sie mögen keine totale Trockenheit. Also sie müssen auch mit ihren langen Wurzeln einfach noch an Wasser rankommen können. Sonst muss man schon auch schauen, dass man sie gießt. Und was sie aber auch überhaupt nicht mögen, ist Staunässe. Also du, Alex, mit deinem Lehmboden musst, wenn du sie in den Lehmboden pflanzt, wirklich auch eben gucken, dass sie keine nassen Füße bekommen.
1: So ist es. Ich habe ja mein äh, geliebtes Kokossubstrat oder Kokosquellziegel, die ich immer mal äh, in den Boden bringe, die eben überhaupt kein Wasser aufnehmen, diese Kokosfasern, die gepressten, und meinen Boden so ein bisschen auflockern dahingehend. Und das werde ich auch da machen beim Tomatenbeet. Das Schöne ist ja auch, dass sie standorttreu sind. Also tatsächlich kannst du ja Tomaten über Jahre immer am gleichen Ort aufziehen und anbauen. Es sei denn, du kriegst eine Krankheit rein. Wenn du mal wirklich schwere Braun- und Krautfäule drin hast, dann solltest du den Standort wechseln. Ansonsten habe ich gelesen, alle paar Jahre mal wirklich tiefgründig bis zu 50 cm die Erde austauschen. Natürlich jedes Jahr schön Kompost geben und sich um den Boden kümmern, aber die bleiben gerne am gleichen Standort.
0: Ja, und das Problem könnten auch noch diese Kartoffelnematoden sein. Wenn man die mal im Boden hat, dann hat man ein Problem. Also ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich die Tomaten nicht am gleichen Standort lasse, sondern sie weiterziehe, ein Beet weiterziehe, um eben den Krankheiten keine Chance zu geben. Das ist natürlich der Vorteil mit so einem transportablen und wieder zusammenklappbaren oder zusammenfaltbaren Tomatenhaus, wie ich eins habe. Ich kann damit umziehen, wohin ich möchte.
1: Beim Düngen ist es dann eben so, dass Tomaten unheimlich gut funktionieren, wenn man sie mit ihren eigenen Pflanzenresten mulcht. Dann hat man immer Das Laub und auch das vom Ausgeizen, die kleinen Triebe, die schmeiße ich direkt auf den Boden zur Tomate hin. Und das düngt sie so ein bisschen. Was auch super funktioniert, sind Beinwellblätter und Brennnesselabschnitte. Und natürlich Jauche, Beinwelljauche, Brennnesseljauche und auch Ackerschachtelhalmjauche, die nochmal Pilzkrankheiten vorbeugt.
0: Spinat kann man gut dazwischen mhm. pflanzen, da sind wir schon bei der Mischkultur, aber eben auch wirklich eher so als Gründüngung und äh, ja fast mulch so ein bisschen. Denn das ist wirklich was, was sich total anbietet, auch um ja. eben die Feuchtigkeit im Boden zu halten, die Tomaten wirklich gut zu mulchen und nicht auf der nackten Erde stehen zu lassen.
1: Genau, Thema Mischkultur, da gibt es als gute Nachbarn auch noch Kohlarten diverse. Auch hier haben wir dann gleich wieder große Blätter vom Rand als Mulch. Kapuzinerkresse funktioniert super. Petersilie, Knoblauch, Zwiebeln. Und was ich ja wieder mal probieren möchte dieses Jahr, äh, Basilikum. (lacht) Was am Ende zusammen auf dem Teller gehört und äh, die Schnecken übrig lassen. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt, Also weil bei mir lassen die Schnecken nichts vom Basilikum <lacht> ich,
1: ich baue irgendwelche Barrieren auf.
0: Also schlechte Nachbarn sind Blaukraut und rote Rüben und eigentlich sagt man auch Gurken, was auch nicht gut ist, sind Kartoffeln, also eben auch Nachtschattengewächse. Wie gesagt, ich... Pflanze immer ein bisschen Gurken auch in mein Tomatenhaus rein, weil auch die Gurken sind ein bisschen anfällig für Wasser von oben. Die müssen sich da irgendwie das teilen und zusammen klarkommen. Es hat bis jetzt gut funktioniert, aber es gibt viele Menschen, die das auf keinen Fall machen würden. Ich mache so ein bisschen aus Platzgründen. Dann sind wir durch mit den Tomaten und dann haben wir euch jetzt hoffentlich alles mitgegeben, damit ihr mit euren Tomaten dieses Jahr gut durchs Jahr kommt und eine reiche Ernte habt. Und diejenigen von euch, die jetzt keine Tomaten selbst angezogen haben, die können sich natürlich in jedem Gartencenter oder so jetzt auch eine Tomatenpflanze kaufen. Da gibt es natürlich deutlich weniger zur Auswahl, aber im gut sortierten Handel findet man doch einige verschiedene Sorten. Also auch damit könnt ihr einfach mal starten. Dann haben wir euch jetzt hoffentlich alles mitgegeben, was ihr zum Thema Tomaten in diesem Jahr wissen müsst und kommen am Ende nochmal zu unserer kleinen Zusammenfassung, zu unserem Wissen to go.
1: Egal, ob ihr Tomaten aus Samen vorzieht und euch um alte oder junge Sorten kümmert, ob ihr Tomaten aus der Gärtnerei kauft oder von Freunden geschenkt bekommt, Tomaten brauchen Pflege. Maßgeblich ist bei Stabtomaten das Ausgeizen, also das Entfernen der kleinen Seitentriebe.
0: Wenn ihr Probleme beim Voranziehen mit dem Vergeilen habt, dann pikiert sie und pflanzt sie einfach ein paar Zentimeter tiefer ein. So verkürzt ihr den Stamm, die Tomate kann nochmal Wurzeln schlagen und neigt nicht dazu, umzukippen.
1: Alle Tomatensorten, außer die sogenannten Freiland-Tomatensorten, mögen nicht unbedingt gerne Wasser von oben. Lieber also immer in Wurzelnähe gießen und auch versuchen, die Tomate auch nicht am Stamm mit Wasser zu berühren. Einfach am besten nicht mit Wasser berühren.
0: Die Tomate liebt es sonnig und warm und mag es nicht besonders gerne feucht. Denn wenn es zu feucht ist, dann ist die sogenannte Krautfäule eigentlich vorprogrammiert. Das ist ein Pilz, der sich vor allen Dingen erstmal auf die Blätter setzt. Und ja, den gilt es zu vermeiden, denn je früher er kommt, desto mehr kann auch die Ernte betroffen sein.
1: Tomaten mögen lehmigen Sandboden, keine Staunässe und keinen Regen
0: setzt sie in gut gedüngte Erde, allerdings verzichtet auf zu frischen Dünger. Sowas wie Jauchen ist deutlich besser, denn zu viel frischer Dünger fördert die Laubentwicklung und mindert den Ernteertrag.
1: Tomaten brauchen Platz, sie wurzeln sehr tief und äh, wollen mindestens einen Meter zum nächsten Nachbarn. Außerdem rechnet man ungefähr je nach Sorte 20 Liter Blumenerde für einen Topf.
0: Die perfekte Mischkultur für Tomaten sind Petersilie, Zwiebeln, Kohl, Sellerie, Buschbohnen oder Basilikum, wenn ihr ihn denn vor den Schnecken retten könnt. Tomaten mögen es nicht, direkt neben Kartoffeln zu stehen. Sie sind auch nicht so wahnsinnig wild auf eine Gurke neben sich. Und auch Blaukraut und rote Rüben, also rote Beete, sollte nicht direkt neben der Tomate stehen.
1: Traut euch, es gibt äh, so viel zu entdecken und das ist eines der tollsten Gemüse, die man anbauen kann für Groß und Klein. Das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen an die Hand nehmen können zum Thema Tomaten. Postet uns gerne eure Pflänzchen und später auch eure weiteren Ernteerfolge auf Instagram unter stadtlandgarten-podcast findet ihr uns dort. Da kündigen wir auch jede weitere Folge an. Und da sind wir schon beim Thema. Das nächste Mal sprechen wir über Bienenblumen.
1: Die nächste Folge erscheint pünktlich am 1. Mai für euch. Feiertag, da kann man direkt reinhören. Am frühen Morgen zur ersten Tasse Kaffee. Ich freue mich auch weiterhin mit euch im Austausch zu sein auf Instagram. Es macht total Spaß, immer mehr Nachrichten zu lesen und sich auszutauschen und Bilder zu gucken, wie es bei anderen so aussieht. Lena hat es vorhin schon angedeutet, es gibt Leute, die bauen hier 200 bis 400 Sorten Tomaten an. Das ist unfassbar und macht uns großen Spaß zu beobachten.
0: In diesem Sinn, ab in den Garten, habt viel Spaß, genießt die frische Luft und das schöne Wetter hoffentlich draußen. Bis bald, Alex. Mach's gut. Du auch,
1: Lena. Bis bald. Ciao, ciao.